0: Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Una vez más, Dios me ha permitido regresar a nuestra congregación Pacto de Gracia después de tres meses, ha sido, ¿verdad? Como tres meses. Un saludo para todos los que nos escuchan y que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a leer de Primera de Pedro 1, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora pongan atención por favor todos, porque no voy a leer muy cuidadosamente versículos 3 al 5, pero ponga, ponga atención, cuidadosamente los términos que Pedro con que Pedro describe la salvación bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para qué? para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos Van memorizando todos los jóvenes, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nunca usamos ese término inmarcesible. ¿Qué significa? Tiene que, viene de marchitar, inmarchitable, inmarcesible. No se puede marchitar, no se puede desvanecer. Esa es nuestra salvación, hermano, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Y ya viene la otra parte, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego para que tu fe sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe la salvación de vuestras almas hermanos tengan sus biblias abiertas versículo 6 nos presenta con una realidad de la vida cristiana el cristiano se alegra tremendamente por la salvación maravillosa que Dios nos ha dado en Cristo y el cristiano llora porque somos afligidos si es necesario por un poco de tiempo vamos a hablar de alegrándose en las pruebas en versículo 6 encontramos una palabrita en el griego dei". no es como el diáistico. Porque nosotros decimos, Yay, y eso significa, y pasó lo que pasó, y no hay quite. No, este término que es traducido, es necesario, siempre significa, es necesario. <risa> es un término, una palabrita, pero muy importante en la Biblia. Jesucristo dice en Mateo 24, oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario. Que todas estas cosas acontezcan. Una pregunta. ¿Es Dios soberano? ¿Es Dios soberano sobre el COVID? ¿Es Dios soberano sobre el gobierno? Por supuesto que sí. Nada sucede sin que Dios esté en control. Y cuando Dios dice es necesario... Que Costa Rica sea aprobada. Sucederá. Y cuando Dios dice. Es necesario que pacto de gracia. Sea aprobada. Sucederá. Que su matrimonio. Será aprobado. Sucederá. Su familia sucederá. Su fe sucederá. Porque es Dios. Que decide. Cómo. ¿Y cuándo probarnos? Pero este término implica algo más, hermanos. No solo la necesidad de la acción de Dios, sino el propósito. Implica siempre propósito. Porque ninguna prueba de Dios es sin propósito. Y qué importante es esto recordar. Porque, hermanos, si este mundo es sujeto al azar, no hay esperanza. No hay esperanza, porque entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Nadie sabe. Eso es desesperación. Pero Pedro habla de una esperanza viva. ¿Por qué? Porque el cristiano está en manos del Dios que está controlando todo. Y si Dios permite y da la prueba, es con un propósito salvador versículo 5 dice que todo esto está manifestado para alcanzar la salvación preparada hasta la prueba nos ayuda a alcanzar la salvación preparada es para que nos alegremos versículo 6 en la protección de Dios versículo 7 es para alabanza de gloria y honra a Jesucristo hermanos seremos probados en nuestro propósito de servir a Dios y no a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque hay tentaciones para usted y para mí. Y sin la prueba, todos nosotros caemos fácil ante la tentación. Cualquier tentacioncita nos vuelca. Y no solo hay tentaciones, hay riesgos montón de tipos de riesgos ser cristianos, riesgos económicos, financieros, personales, de amistades. Riesgos de peligro físico para muchos cristianos en este mundo, hermano. Y es la prueba que nos va fortaleciendo poco a poco. Pedro escribe a los cristianos que habían sido dispersados por persecución. Muchos de ellos, sin duda, habían perdido casas, terrenos, empleo, etc. Y muchas veces nosotros hablamos de esto como un dato frío de la historia. Yo mismo he enseñado historia de la iglesia. Y decimos, sí, hermanos, cuando hubo persecuciones, los cristianos tuvieron que huir y abandonaron sus casas, como si fuera, como si fuera sociales en el colegio, que se estudie algún dato hermanos, hasta que nos sucede a nosotros. Entonces cobra vida lo que Pedro dice cuando dice los dispersados, los afligidos. Entonces ya no es simplemente un dato de algunos cristianos en el pasado. Ahora el texto me habla a mí y me une al pueblo de Dios durante toda la historia que ha pasado estas cosas en este mundo. Así que, hermanos, pongamos las pruebas en, el pers- en la perspectiva correcta según el pasaje. Primero, la prueba tiene un propósito muy saludable. Y ese propósito es que, versículo 7, es que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, esto es nada menos que un enfoque escatológico ¿cuántos dicen aleluya? bueno hemos hablado mucho de un enfoque escatológico todo el libro de Apocalipsis hablamos de eso hermanos de ver nuestra vida a la luz de toda la historia hasta el fin. Que, que cuando va a venir Jesucristo. Hemos, di- hemos dicho eso muchas veces desde este púlpito. Debemos vivir cada día a la luz de la venida de Cristo. Eso es un enfoque esc- escatológico. Escatológico significa el fin. ¿verdad? Escatón. Ese es un enf- enfoque escatológico. Y es el problema. El mayor problema de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque somos mundanos. Nos importa más esta vida ahora y aquí. No estamos pensando en cuándo Jesús vaya a venir. Aunque decimos que creemos en eso y aunque decimos que sí, aunque decimos todo. Realmente, hermanos, nuestra tentación, nuestro problema es que somos mundanos. Y al no pensar, al no vivir nuestra vida para alabanza, gloria y honra cuando vuelva Jesucristo, cuando vivimos nuestra vida para el ahora y el aquí, ¿cuáles son los criterios con los cuales escogemos amigos? Piensen sus amigos, ¿cuáles son sus criterios de sus amigos? ¿Cuáles son sus criterios para la diversión? ¿Cuáles son sus criterios para gastar su dinero o acumular su dinero? ¿Cuáles sus criterios? ¿Cuáles son sus criterios para escoger qué trabajo? Toma. ¿Cuáles son sus criterios con quién me caso? ¿Sabe qué? La prueba creo que el no sé si es lo único, pero posiblemente la prueba es lo único que nos obliga a colocar las cosas en su perspectiva correcta. Porque hasta que no estemos incómodos en esta vida, hasta que no estemos incómodos en este mundo, no vamos a pensar en el propósito de, nuestra, de nuestro llamado. Nuestro propósito es la gloria de Dios. Dios será glorificado, mi hermano, en usted, si usted es hijo de Dios. Dios será glorificado en los que Él redime. Bueno, Dios va a ser glorificado en todos, querer o no. Pero de manera muy especial y muy hermosa, Dios será glorificado en nosotros los cristianos. Y las pruebas nos obligan a hacer tres cosas. Primero. Ya lo mencionamos. Las pruebas nos obligan a incomodarnos con nuestra vida hoy. En este mundo bajo el pecado. Y las pruebas sacan a la luz lo fútil de los pecados que amábamos. Nos incomodan. Justamente. Y eso es lo bueno para el cristiano. Segundo. Las pruebas nos ayudan o nos impulsan a reconocer nuestras propias flaquezas y faltas de poder resolver. Muchas veces las pruebas, ¿sabe? Dios utiliza nuestros esfuerzos vanos para resolver algún problema que tenemos y fracasa y más bien metemos la pata y sale peor todavía y la prueba es precisamente para que nos, para que entendamos De que yo no pueda, puedo resolver. En tercer lugar, nos impulsan a clamar por ayuda al único. Al único Dios, quien en Cristo nos redime. Y Él es nuestro refugio. Me gustan esas palabras de nuestro Señor. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre sí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las pruebas, hermanos, nos mandan a Jesucristo. Segundo, poniendo la prueba en perspectiva, versículo 7 dice: Porque sometida a, pr- a prueba, Este término probado, hermanos, significa la prueba de de la genuinidad, prueba lo genuino, la autenticidad. Y Pedro utiliza el oro. Usted sabe cómo se prueba el oro. No se toma algo de oro y se rasca un poquito y se dice, sí, sí, brilla, debe ser oro. Así no es. ¿Cómo se prueba el oro? Usted sabe bien, se derrite. Porque solamente por la física que Dios colocó en este mundo. Solamente el fuego que derrite la forma del oro. Puede ser un nugget de oro y hasta que sea un charco sin forma. Donde las impurezas flotan, sacan, se sacan. Solo así el oro se prueba. Este término implica llegar al fondo de lo genuino. A ver si es cierto. ¿Qué prueba en el cristiano? Las pruebas de Dios, hermano. ¿Qué está probando Dios? Hablemos de la pandemia como una prueba general que todos estamos llevando. Para algunos es peor prueba que para otros. Yo he escrito en mi blog... Y como nadie es profeta en su propia tierra, probablemente muchos de ustedes no han leído mi blog. He escrito en mi blog qué es lo que el COVID está probando para el país. Los gobiernos del mundo han sido probados su, su eficiencia, su preparación, muchas cosas de los gobiernos. Nosotros no estamos bien. El COVID viene a probar el gobierno de Costa Rica y mire... El tiempo dirá cómo salimos de esto. El COVID viene, viene a probar las sociedades. Yo no veo arrepentimiento. Yo no veo arrepentimiento. Veo más bien arrogancia. Veo prepotencia. Veo más rebeldía. Y nunca Dios nos va a sacar de esto, hermanos, escogiendo un camino antagónico a, sus, a su voluntad. Es Doblar rodillas es lo único que nos va a sacar de esto. Pero hablemos de los cristianos. (ríe) Hablemos de nosotros. Los que son casados en nuestra iglesia. Ustedes tomaron votos de amarse en las buenas y las malas. Y en un tiempo pasado los novios fueron a su boda. Estaban felices y se colocaron los anillos o la ceremonia que fuera. Y ustedes prometieron amarse en las buenas y las malas. Y usted, usted quería decir eso. Usted, usted realmente eh, eh, intentaba decir eso. Pues, viene el COVID. Y ahora Dios los manda a los dos a la casa. A verse todos los días, todo el día, a ver si es cierto. Yo leí una... Una cifra triste, hermanos, que durante la pandemia se ha disparado las separaciones y los divorcios. Maridos, usted ha asumido bajo, bajo, bajo crisis, bajo, bajo circunstancias adversas para todo, usted ha, ha asumido Proveedor y protector como Dios creó a Adán a ser y le dio su orden aún antes de estar Eva, de ser proveedor y protector. Usted ha dado liderazgo firme, liderazgo sensato en su casa. Esposas, ustedes han asumido, recordando lo que dijo Dios, cuando dijo, no está bien que el hombre esté solo, le ayudaré, ayuda. Idónea, esposas se han preocupado por ser ayuda, compañera, socio en el proyecto familiar, amiga, amante. El virus está probando nuestros matrimonios. Padres, cada padre de esta iglesia que tiene hijos. Pequeños, niños en la casa. Ustedes cuando bautizaron a sus hijos, tomaron este voto y cito literalmente del formulario que leemos. Usted prometió hacer todo lo posible para instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Ahora Dios se los mandó a la casa. Posiblemente porque muchos padres estaban fallando. A ver si se componen. No los niños. A ver si los padres se componen. La iglesia es una ayuda grande. Para para el cristiano. Es necesaria. La iglesia es necesaria. Pero sabe una cosa. Papá, mamá. La iglesia no es necesaria. Para que usted forme a sus hijos. En la palabra de Dios. La iglesia no es necesaria. Han habido cristianos bajo circunstancias adversas que no tenían el apoyo de iglesias o buenas iglesias que sacaron hijos temerosos y siervos del Señor. El problema de hoy, el problema de Costa Rica hoy, son hijos mundanos en su actitud y su práctica. Y eso no es culpa de las iglesias. ¿Sabes por qué estamos teniendo la crisis social que estamos teniendo, hermanos? Porque a pesar de que haya muchos religiosos en Costa Rica, pocos son los padres instruyendo a sus hijos en la ley de Dios. La ley de Dios que habla de todo. Habla de gobierno, habla de justicia, habla de finanzas, habla de economía. Y habla del pecado. Usted se ha dado cuenta, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la palabra pecado en las noticias o lo leyera en el periódico? ¿No se encuentra? Ya no tenemos un concepto de pecado ante Dios. ¿Cómo va a haber solución? Olvidémonos de algún político mientras no se entienda, hermano, que nuestra vida está delante del rostro de Dios y es a él que tenemos que darle cuentas. Esta institución donde estamos reunidos, esta institución secreta, tiene el propósito de fortalecer la familia precisamente porque enseña las materias alrededor de la ley de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios y la única solución que es Jesucristo. En tercer lugar, la pandemia ha venido a probar dos prácticas claves del cristianismo que señalan dónde está nuestro corazón. ¿Cuáles son esas dos? Nuestra conducta en cuanto a guardar el día del Señor. Y el diezmo. Para los que no han perdido su trabajo. Ambas cosas. Nuestra práctica con el día del Señor. Y nuestro dinero. Ambas cosas son un termómetro de la condición de mi corazón. Todo cristiano. Ha hecho una promesa delante de Dios y delante de su iglesia de crucificar la carne y presentar su vida como sacrificio vivo al Señor. Ahora Dios nos privó de muchas comodidades, nos privó de poder reunirnos mucho, nos privó posiblemente de otras cosas para ver realmente dónde está mi corazón. Hemos seguido y le pregunto personalmente, querido amigo, ¿Ha seguido consagrando este día a pesar de de las anomalías? ¿O como no hay culto allá en el Carmen, entonces se volvió otro día como cualquiera? Eso dice mucho de su corazón. Hemos apartado nuestro diezmo y dinero para el reino de Dios. Hemos mejorado nuestro tiempo de devocionales. Posiblemente hemos tenido más tiempo en casa con todos los cierres, etc. Es para que que hayamos leído toda la Biblia en estos seis meses. Hemos aprovechado para que nuestros hijos sepan más de la Biblia. Hemos leído la palabra de Dios. Hemos buscado recursos para ellos. Hemos aprovechado para, para conversar. Con el, con el vecino, aprovechando lo que está pasando, hermanos, para dirigirla con, claro, con mascarilla y distancia social, ¿verdad? Eh, poder hablar con el vecino de estas cosas. Mire, si usted es cristiano y siente que la prueba lo ha fortalecido, si usted me dice a todo eso, sí, hermano, sí, he crecido, sí, me he dado cuenta. Entonces, hermanos, dale gracias a Dios porque la prueba cumplió su fruto positivo en usted, Y posiblemente para usted pronto la prueba va va a pasar. Pero si usted siente que no está pasando la prueba bien. No sé qué decirle. Ya usted sabe con lo que pasa con el oro. Con las impurezas del oro. De hecho, hermanos, el oro se prueba dos veces bajo fuego. La primera vez se lleva las impurezas eh, grandes, fuertes. Pero una segunda vez se somete el oro a fuego, a fuego más caliente para que que salga perfectamente puro. No sé cuántos quilates, yo no soy joyero, pero para que salga perfectamente puro. Entonces, hermano, mire, no sé si usted siente que no ha pasado, que no está pasando bien la prueba. No sé si, si su oración tiene que decir, Padre, sóqueme más. No sé. Lo otro es doblar rodillas y arrepentirnos. Y en este día, delante del Señor, hacer ese compromiso. En segundo lugar, yo no dudo de que Dios está zarandeando a su pueblo mientras también lo lo edifica soberanamente. Posible habrá miembros de las iglesias que nunca vuelven, ¿sabe? Su fe habrá sido probada y resultó falsa. No nos sorprendamos si esto ocurre. Y por otro lado, si en medio de la pandemia Dios hizo maravillas. Y otras personas se convirtieron al Señor soberanamente. Alabemos al Señor. Dios es soberano. Él zarandea a su pueblo por medio de las pruebas. La espada de la palabra es doble filo. Corta ambas direcciones. En tercer lugar. Las pruebas pueden resaltar la verdad de que usted creía que pertenecía al Señor, pero verdaderamente no. Esta prueba del COVID, de la pandemia, de no poder reunirnos, posiblemente lo llevó a usted a dar evidencia de que usted no es hijo de Dios. Tal vez usted ha manifestado que todo eso de culto por Zoom. O por Facebook. No le interesa en lo más mínimo. Tal vez usted se dio cuenta que estaba más feliz no teniendo que pensar en el culto el domingo. Tal vez usted ha orado a Dios en que no cree. Que nunca abran las iglesias. Si es así. Le hablo al corazón querido amigo. Si es así. La prueba también cumplió su propósito y desenmascaró su hipocresía. Eso es positivo. Porque viene la otra parte, hermano. Las pruebas de Dios siempre tienen un propósito positivo. Dios no tienta a nadie, sino aflige con un propósito positivo. Y esto es lo positivo para las pruebas, para el no cristiano, para el hipócrita. La prueba incomoda, la prueba duele, la prueba nos aflige, la prueba nos enoja. Pero el infierno es un millón de veces peor. Querido amigo no creyente que me está oyendo, tome cualquier prueba de Dios. Como un suave llamado a que Dios te salve de un desastre final un millón de veces peor que cualquier prueba terrenal. Así que, hermanos, ¿cuál es entonces la clave para aprovechar las pruebas? Versículos 3 al 6. Por eso les pedí leer con cuidado estos versículos, hermanos. Versículo 3 al 6 y al 7 7, empieza y termina con alabanzas. Empieza bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo en lo cual alegráis. Y será para alabanza, gloria y honra de Jesucristo. Hay algo bueno hermano. Hay algo muy bueno. Solo exclamamos glorias a Dios cuando hay algo bueno. Y hay algo muy bueno. Y el primer paso para enfrentar las pruebas y hacer que la prueba haga en mí lo que Dios quiere, hermanos, es gozarse, gozarse en la salvación de Dios. A mí me da mucha, mucha tristeza vernos todos aquí con estas mascarillas, porque yo sé que más de uno quisiera cantar con todas sus fuerzas al Señor. Yo sé que más de uno quisiera decir, alabado sea el Señor, y con estas bocas todo tapado, qué horror. Pero hermanos, interiormente, así tapadas las caras, podemos gozarnos, gozarnos en la salvación de Dios. Segundo, parecido al primero hermano, fíjese en todo lo que Dios hace. ¿Quién es el sujeto de todo esto? Dios y Padre Jesucristo. Él nos hizo renacer a una esperanza. vida Viva por la resurrección. Para una herencia incorruptible. Incontaminada. Inmarcesible. Reservada. Que sois guardados por el poder de Dios. Mediante la fe. Para alcanzar la salvación. Hermanos. Dios es el sujeto. Dios es el sujeto. Nosotros qué somos. Los beneficiados. Dios es el sujeto de todo esto. Que por su grande poder. Nos guardará. Así que hermanos. El segundo paso, parecido al primero, pero el segundo es abrazar, honrar, creer y crecer en el aprecio de la gracia de Dios. Tengo una pregunta y quiero que me responda, no necesariamente en voz alta, pero respóndame. ¿Está usted preparado para recibir la gracia de Dios? ¿Está usted preparado para recibir la salvación de Jesucristo cuando venga? ¿Está usted preparado para recibir esa salvación de Dios? Más de uno diría, aleluya, por supuesto que sí. Hermano, quiero decirle que usted no está preparado. No está preparado. Estamos preparados para recibir la salvación. Ya hemos recibido su salvación en Cristo Jesús. Hemos sido justificados. Pero ninguno aquí presente está preparado para apreciar plenamente la gracia de Dios. Por eso estamos aquí todavía. Porque faltan pruebas. Por eso Pedro dice, si es necesario un poco de tiempo para purificar nuestra fe. Usted y yo estamos aquí porque nuestra fe falta, hermano. Nuestro aprecio por la misericordia de Dios todavía es chiquitito. Si yo le preguntara, si yo le dijera, acérquese, hermano, siéntese aquí, hábleme de la gracia de Dios, hábleme. Hábleme no de tu propia vida. Estamos de acuerdo que Dios ha mostrado su vida, pero, pero yo quiero que usted me hable. De, de la gracia de Dios revelada en su palabra. Háblenme de la gracia de Dios manifestada. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos me podrían hablar? Empieza con la, la creación. Y, y Dios creó a Adán y Eva. Y a pesar de que, de que pecaran. Dios dio una promesa. Y, 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 y de ahí vino Jesucristo. <risas> Hermanos. 66 libros hay ayudándonos a apreciar la misericordia de Dios y si nuestra comprensión es limitada, poquitita, raquítica de lo que está aquí, usted está lejos de poder apreciar la misericordia de Dios. Y el propósito de las pruebas de Dios es que usted entienda que a Dios le interesa que usted lo conozca. Y que usted aprecie su gracia. Dios Padre dio a su Hijo no para que fuera que tuviéramos una fecita superficial y tonta. Dios su Hijo, el Padre dio su Hijo. Para que usted, mi hermano y yo. Nos profundizáramos. En ese río de gracia y misericordia. Que no tiene fondo. Y esos son los propósitos de las pruebas. Si es necesario, dice Pedro. Si es necesario. Para que nuestra fe. Sea probada. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. A Jesucristo cuando vuelva. ¿Sabe quién fue uno de los primeros para traducir estas bellas palabras del griego al español? Casiodoro de Reina. Nace en España en 1520. Fue monje cerca de Sevilla. Su propio estudio, porque estaba traduciendo, estaba estudiando, era monje. Estaba estudiando la Biblia, su propio estudio, junto con otros contactos, Julianillo Hernández, Julianillo el Jorobado, que repartía nuevos testamentos, junto con otros, lo llevó a abrazar la fe protestante de ese tiempo, los 1500, ¿verdad? Él abraza la fe reformada, pronto se da cuenta la Inquisición Española de que hay unos monjes aquí eh, rebeldes. Y, y Reina tiene que huir de España junto con Cipriano de Valera y otros. Más tarde, en 1562, la Inquisición quemó una efigie de él. Un, un muñeco lo queman poniéndolo bajo el, el anatema de la iglesia que cualquiera que lo pudiera encontrar lo llevara a la Inquisición. Lo declararon archihereje porque estaba traduciendo la Biblia. El gran afán de reina era traducir la palabra de Dios en el idioma de su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque no solo fue patriota del reino de Dios, sino patriótico de España. Porque el verdadero patriota no es aquel que sale con una banderita y grita el día de votaciones, hermano. El verdadero patriota es el que ama los conciudadanos y se preocupa por su destino eterno. Y ese patriotismo tenía reina. Estaba dispuesto a dar su vida por la patria de una forma real. Y su afán era traducir la Biblia y mandarla a España. Entonces comienza sin computadora, sin correctores, con papeles y y cosas, manuscritos. Plumas de tinta. ¿Cómo hacían, hermano? Con, Con una pluma, ¿verdad? Una pluma y tinta o no sé qué aparatos tenían. Viajó primero a Ginebra, terminó en Inglaterra donde pastoreó una iglesia iglesia de españoles refugiados ahí para sostenerse a sí mismo. Trabajaba con las manos y de noche traducía, pero la Inquisición sabía que no le convenía ni a España ni a la iglesia católica de aquel tiempo tener una Biblia traducida. Mandaron dos espías de España que se pasaron por protestantes, se metieron a la congregación y acusaron a Reina de ser homosexual. Era mentira, pero tuvo que huir. Y de ahí en adelante su vida fue continuo peregrinaje. Antwerp o terminó en Frankfurt. En Frankfurt finalmente reposa por, por varios años junto con su familia, trabajando de día en la industria de seda y en el tiempo libre y noche en sus traducciones. Batallaba como todos, con las enfermedades de esos tiempos, con la pobreza, con el estarse mudando. Yo no sé cómo pudo completar su trabajo. Pero logró ver una primera edición publicada en Suiza en 1569. Este es un facsimil de la Biblia de Oso que reina tradujo y pudo ver impreso. Y al morir, encargó su amigo Cipriano de Valera con revisar el trabajo, porque él dice, solo yo hice esto y tiene que haber errores, por favor, revise todo. Cipriano de de Valera dice que hubo muy pocos errores, fue excelente su, su trabajo. Y al morir encarga a su amigo con revisar su trabajo y luego publican lo que conocemos hoy, la reina Valera. Aún le dejó un poquito de dinero para que hiciera ese trabajo y lo publicara. Reina sacrificó su propia comodidad y la de su familia, quitando dinero de de sus bienes familiares para la obra para la gran causa de su vida, que era dejar al mundo español el verdadero tesoro de la palabra de Dios. Muere en Frankfurt en 1594. ¿Qué es lo que vemos en la vida de Casiodoro de Reina? (risa) Vemos que las pruebas múltiples solo lo fortalecían más. Solo le daban más ganas de tener la victoria, hermano. ¿Quiénes son los beneficiados? Reina solo vio un anticipo de sus labores. Ni siquiera vio la la edición revisada final. Nosotros somos los beneficiados. Nosotros somos los que alabamos a Dios por la obra de Reina. Él no cosechó el fruto de de su propio trabajo. En la vida y trabajo de reina se cumple lo que el apóstol Pedro dice. Se probó su fe. Y su fe purificada dio fruto para alabanza, gloria y honra de Jesucristo. Hermano, ni usted ni yo sabemos lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Cuando nos sometemos a las pruebas para que Dios nos purifique. Pero si sabemos que Dios ha preparado en Cristo una gran herencia que está segura, no se preocupe hermano, no se preocupe, abandónese, abandónese a su Señor. También sabemos que Dios ha preparado de antemano obras para que andemos en ellas, Dios tiene obras importantes para usted en su reino. Dios hará también que apreciemos su gracia en Cristo, aunque sea pasarnos por pruebas. Y un día Jesucristo recibirá alabanza, gloria y honra en los suyos. Aceptemos las pruebas, hermano. Cambiemos las cosas que hay que cambiar reenfoquemos nuestra vida si es que se ha desenfocado, reenfoquemos las prioridades, los compromisos nuestros y glorifiquemos a Dios. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este pasaje tan tan grande de, de nuestro apóstol Pedro. Gracias por el confort de tus palabras Primero escuchamos de la seguridad de la salvación y lo grande que es nuestra salvación. Y luego Pedro nos comparte también la otra parte que nuestra fe debe ser purificada para que apreciemos esa salvación. Padre, yo creo que podemos todos decir que no, no estamos al 100% ante esa salvación. Nos falta, Padre, nos falta más propósito. Nos falta más deseo de apreciar esta gracia. Es más, a veces confesamos, oh Dios, que ni nos importa. Somos descuidados. Oh Padre, perdónanos. Ped- pedimos que tú levantes las pruebas que hayan cumplido su pros- propósito, Dios. Y ante las otras pruebas que necesitemos, pues, que pronto cumplan su propósito en nosotros. Oramos, Dándote las gracias por la maravillosa salvación en Cristo. Amén.